0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen allemaal. Nou wat goed, wat een respons. Goedemorgen. Achterin ook? Jullie zijn nog wakker van de zomerkampen? Lukt het allemaal nog? Ik zal mijn best doen om jullie wakker te houden nog even het komende half uur. En uh, allemaal heel dapper dat ze hier gewoon zijn, hè? Hey, kom op, hè. Gewoon bikkelen. En uh, we gaan, uh, ik ga een, een Bijbelsvers voorlezen en die heb ik in 2016 ook voorgelezen. Vinden jullie het goed als ik het nog een keer doe? Dat redden jullie wel, één keer in de zes jaar? Het gaat over Mar Marcus 4. En uh, uh, nou, we gaan ze even voorlezen, hè? Wie, ik ik weet niet, misschien uh, hebben jullie geen idee wat ik nu doe. Want jullie denken misschien nog steeds dat ik bij World Vision zit. Uh, dat is een heel klein dingetje. Ik zit inmiddels bij het leger des hels. Het kan toch bijzonder lopen in een mensenleven? Ik ben daar strategiedirecteur, dat doe ik, dat doe ik twee jaar. En uh, ik kijk vijftien jaar vooruit met het leger des hels. En dat is omdat er nogal wat verandert in de samenleving. Dus de grote vraag voor het leger is... hoe blijven we onszelf, hoe blijven we koersvast... als het gaat over waar we zelf in geloven. Doen wat we geloven, dat is een beetje het motto van het leger. Maar dat, ja, de druk neemt toe om toch iets anders te doen dan je gelooft soms. Zeker als je een half miljard aan subsidies krijgt van de overheid... en er 7000 mensen we werken, dus dat is echt investeren. Nou, daar zijn we mee bezig. Leuk. Is er iemand die bij het leger zelfs werkt hier? Kijk, er is altijd wel een dapper iemand... Ik, heb, ik, hoe meer, ik ben natuurlijk een kantoorsmurf die op het hoofdkwartier zit en ik kijk vijftien jaar vooruit. Maar de echte helder, de echte helder, die zit in alle programma's en locaties. Diep respect. Hoe meer ik van die locaties bezoek, hoe groter mijn respect wordt voor de mensen van het leger des hels. Wat een ongelooflijke uitdrukking van Gods liefde. Volharding. Altijd weer iemand een nieuwe kans geven. En weer een nieuwe kans. En weer een nieuwe kans. Het houdt niet op. Als je onvoorwaardelijke liefde wil proeven, even langs bij het leger des hels. En ik dus niet, dat zijn diegenen daar in de locaties. En er is nu ook een Major Boshart huis, en die is net geopend. Uh, op de Wallen door uh, niemand minder dan onze koningin. Dus als u nog eens wil, wat meer wil zien over het leven van een Mooie Boshart, dan is dat uh, op de Wallen. Dit was het kleine reclameblokje, we gaan nu naar Marcus vier. <lacht> uh, Marcus 4. Aan het einde van die dag, toen het avond was geworden zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voerden samen met de andere boot het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot... zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Vind je het dan nou niet ontzettend opvallend dat de evangelist het nodig vond om hier te zeggen op een kussen? Het klinkt op mij als... Jezus vloog van Amsterdam naar New York. En boven de Atlantische Oceaan was er een gigantische turbulentie. En dat ding dat ging maar heen en weer. Iedereen was doodsbenauwd, maar Jezus lag lekker in zijn stoel met extra beenruimte te slapen. <lacht> Zo komt het op mij, hoor. Waarom die extra beenruimte? Waarom dit kussen? Maar hoe dan ook, het laat misschien ons ook gewoon zien dat Jezus mens was... En dat hij niet alleen maar een aceet was die in een soort monnikencel uh, het leven doorging. Misschien had hij ook wel een, misschien een beetje nekpijn. Misschien vond hij dat wel prettig. Toch blijft het knap in een bootje wat zo doet om rustig door te slapen. Doet hij. Hij slaapt rustig door. Maar natuurlijk, die discipelen die freaken, want dat ding dat dreigt te, te zinken. En dan zeggen ze, ze maakten hem wakker en ze zeiden, dus nog zo'n opvallende zin. Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Dat is toch wel een behoorlijk brutale manier van vragen aan de Messias, vindt u niet? Kan het u niet schelen dat we vergaan? Dit is ongeveer het omgekeerde van waar Jezus voor wil staan. Want als er iets Jezus kan schelen, dan is dat 8 miljard mensen op aarde. En dit is uitgerekend wat hij voor zijn voeten krijgt. En misschien is het zelfs... Misschien hadden ze al lang door dat hij de Messias was. Dat was natuurlijk wel een beetje... Een, een, ...ontwakend inzicht, langzamerhand begonnen ze steeds minder eerlijk van hem te raken... ...maar goed, op een gegeven moment zegt Petrus, u bent Messias, de zoon van de levende God... Moet je voorstellen dat je dat tegen de Messias zegt, kan het u niet schelen? En toch mag het allemaal bij hem. Dat is ook weer het aardige van Jezus, dat mag gewoon. En hij wordt natuurlijk wel een beetje, hij, hij, hij is eigenlijk meer teleurgesteld... ...dan dat het kan schelen hoe ze het gevraagd hebben. En dan zegt hij, toen hij wakker geworden was sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer... Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. En dan zegt hij, waarom hebben we nou zo weinig moed? Geloof je nou nog steeds niet? En dan werden ze weer bevangen door grote schrik. Nieuwe schrik. En dan zeggen ze tegen elkaar, wie is hij toch... dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzaam. Ziet u hoeveel wonderen wij nodig hebben... om een beetje door te krijgen dat het de Messias is? Dit was echt niet het eerste wat hij deed. Hij had al indruk gemaakt... Zoveel wonderen heeft Jezus nodig om ons op indruk op ons te maken. En moet je je voorstellen, dat doen wij dan zonder. Hè? Die discipelen, a behandeling, echt gewoon, dit is comfortzone behandeling wat ze krijgen als het gaat over kennismaken met de Messias. Eerste klas behandeling, want ze mogen er met hun neus bovenop krijgen ze al die wonderen te zien. Wij doen het zonder die wonderen. Maar zelfs met al die wonderen blijft het nog moeilijk om te geloven in de Messias. Blijft het nog moeilijk om niet te denken, kan het er misschien niet schelen? als het een keertje misgaat. Het is zo lastig om zelfs met een hele zold wonder om je heen... vast te houden aan de Messias. Dat, dat is eventjes voor u in deze zomer om een beetje tot rust te komen... als u vindt dat u niet genoeg geloof hebt. Al zou u omringd worden door een Messias die wonderen doet... is het nog moeilijk om te geloven. Waarom? Tegen druk. Er zijn de zorgen in het leven kunnen zo groot zijn... dat zelfs een wonderdoener om je heen het nog moeilijk maakt om te geloven. Calm down. Rustig maar. Het is een hele... Het is een godswonder als we geloven, als we erin vaststaan, vier dat maar gewoon. Ook als hij op halve stand staat in de zomer. Geloven blijft iets heel bijzonders. Maar goed, deze geloof, deze discipelen geloven, want die hebben gezien... dat hij de wind en het water tot stilstand wist te brengen. Waar ik het nou over wil hebben is eigenlijk, hoe doen wij dat dan? Hoe kunnen wij geloof uitdrukken in de storm waar wij in zitten? Dus het gaat nou niet even over deze Marcus 4, het is een aanleiding... Jezus krijgt het voor elkaar om rustig te slapen in de storm. Hoe ziet dat eruit in onze tijd? Want er is een hoop wat er gebeurt op dit moment, wat ook behoorlijk stormachtig is. Onze hele wereld, Nederland, alles zit op dit moment in een vreselijke storm. Nou is mijn pleidooi vandaag niet dat wij lekker op een kussen gaan lopen slapen. Maar mijn pleidooi is wel, hoe hou je vast aan die houding van Jezus dat je ergens niet paniekt? Dat als het stormt in deze wereld, dat we ergens het voor elkaar krijgen om kalm te blijven. Nou, dat hoe, dat is een geheim. Daar ga ik een klein beetje over zeggen, maar um, ik ga aan het einde eindigen met zeven profetische manieren waarop je een soort tegengeluid kan laten horen in een storm. Dus dat is de, de cliffhanger voor het einde, Zodat die lui achterin van het zomerkamp ook een beetje wakker blijven. Er komt iets aan. Ja? Komt iets aan. Zeven profetische manieren waardoor je een soort profetisch geluid kan laten horen, en dat is geen rocket science, in een wereld die stormt. Ik ga even twee dingen vertellen over wat er nou precies stormt in onze tijd. Noem maar twee dingen, jullie, hebben, jullie lezen ook de krant en de social media, dus je ziet ook wel wat er allemaal stormt. Maar ik haal ik even twee dingen uit. Voor het eerst in 5.000 jaar moet de hele wereld samenwerken om de hele planeet op orde te krijgen. Dan weet u ongeveer dat het een behoorlijk nieuwtje is. Vroeger hadden de Romeinen die hadden een leuk dingetje daar bij de Middellandse Zee. De Chinezen hadden iets aan de andere kant van Eurazië, Hadden niks met elkaar te maken. Konden gewoon hun eigen dingetje doen. Daarna hadden we in de vorige eeuw allerlei grote koloniale machten. Konden ook allemaal hun eigen dingetje doen. En als je pech had, begonnen ze oorlog te voeren met elkaar. Maar het waren allemaal rijken die langs elkaar heen leefden. Als je nu kijkt naar de grote kwesties die nu spelen dan kan dat allemaal niet nationaal meer worden opgelost. Dat kan alleen maar internationaal. Nou ja, dan hebben we de, de voerland liggen. Die kunt u ook allemaal wel raar. Ja, even kort, kort. De zomer. Ik wil u ook weer niet uw dag uh, verpesten. Maar het, is wel, het zijn behoorlijke grote kwesties. We hebben het over klimaatverandering. We hebben het over uh, hackers. Ze zijn nog niet langs geweest. Maar als ze een keertje New York in het donker zetten... dan weten we, oh ja, die hackers die waren er ook. Uh, we hebben onder zoveel tijd terroristen... Grote vluchtelingen en migrantenstromen, pandemieën, die noem ik ook al jaren, maar nu weten we dat die bestaat. Pandemieën. Dan hebben we waterschaarste, internationale criminelen. Waarom doen die lui het zo goed? Die internationale criminelen, omdat er geen internationale politie is. Je moet wel iemand hebben die achter je aanloopt als je een internationale crimineel bent. Zelfs dat internationaal gerechtshof doet het niet erg lekker... want er zijn hele grote landen die dat hele internationale gerechtshof niet, uh, niet accepteren. Dus je hebt niet eens een internationale rechter in de internationale politie. Nou, als u een mooie, florerende carrière wil, internationale criminaliteit. Um, nucleaire risico's. Twaalf en een half duizend kernkoppen die nog steeds beschikbaar zijn... En dan hebben we mensenhandel en slavernij. Mensenhandel die beginnen in Zuidoost-Azië... en die eindigen op de wal in Amsterdam. Wij hebben daar gewoon mee te maken. Dit zijn allemaal kwesties, als u dat zo hoort... en nu, nu stop ik met al die kwesties... maar als u deze kwesties hoort, dan is één ding duidelijk... je kunt dat niet nationaal oplossen. Dan moet je samenwerken over grenzen heen. Dan moeten we met de hele planeet, als het ware... de planeet op orde gaan krijgen. Nou, dat is nog niet zo eenvoudig. Want wat is nou de grote ironie van onze tijd? In de tijd dat we met z'n allen moeten gaan samenwerken neemt het nationalisme een hoge vlucht. Uitgerekend nou we met elkaar de planeet op orde moeten krijgen... is het ineens heel belangrijk geworden dat we Nederlander zijn. Of Frans, of Duits, wat dan ook. Ineens gaan we heel erg hechten aan onze nationale identiteit. Niet zo heel gek natuurlijk, want je kunt het niet alleen maar hebben over die hele planeet. Je moet ook ergens gewoon lokaal thuis kunnen komen. Dus helemaal niet zo gek dat we ook wat in willen investeren in onze eigen cultuur... en ons weer thuis willen kunnen voelen in ons eigen land... Maar de grote kwesties zijn geen nationale kwesties. Dat zijn grote internationale kwesties. En hoe pakken we dat aan? Nou, wat we nu vooral doen is luiken dicht. Net alsof de rest niet bestaat. Heel hard gaan nadenken over hoe kan Nederland winnen bij de volgende WK. Ander soort, een ander soort houding. Niet meer de houding van hoe verenigen we. Maar meer de houding van hoe houden we vast wat wij hebben. En dan zijn wij in het Westen eigenlijk degene die nog het minste winnen hebben en het meeste verliezen in de wereld. Heel veel andere mensen in de wereld hebben heel veel nog te winnen. Wij hebben eigenlijk vooral heel veel te verliezen. Nou, dan snapt u al wat ongeveer het basis is in het Westen. Dat is namelijk angst. Terwijl andere mensen in andere werelddelen die erop vooruit gaan veel meer hoop hebben. Maar wij zijn vooral bang, want wij hebben heel veel te verliezen. Nou. En dan hebben we ook nog eens iemand die gaat ruzie maken op basis van nationalisme. En die meent dat het land van de buren bij zijn land hoort. Dat over Poetin, die denkt dat de Oekraïne van hem is. Allemaal wat er speelt in onze tijd. Allemaal over grenzen heen. Wat, wat kan je dus makkelijk voelen? Machteloosheid. Het is een storm die om je heen jaagt en je voelt... het is een maatje te groot voor een kleine sterveling als ik... die hier gewoon in de meerkerk op zondagochtend is. Het is te groot en dat kan onrustig aanvoelen. Dus daar moeten we iets mee. Dan hebben we nog een heel andere kwestie. En een andere kwestie is... we hebben allemaal uitvindingen gedaan in de afgelopen 200 jaar... en die groeien ons boven het hoofd. Ik geef even een paar voorbeelden. Verbrandingsmotor. Een knap staaltje spelen met vuur. Het was, wat doet van het verbrandingsbodem? Verbrandingsmotor is heel slim vuur inzetten. Met een beetje olie erbij en dat ding gaat rijden. Verbrandingsmotor, prachtig fenomeen als het gaat over menselijke uh, ingenuity, uh, vindingrijkheid. Prachtig verbindingsmotor. Eentje is heel mooi, 8 miljard wordt het een ramp. Wat gebeurde? We begonnen met een verbrandingsmotor. We konden ineens overal heen rijden. We konden zelfs door de lucht gaan vliegen. 200 jaar later, klimaatverandering. Het groeit ons boven het hoofd. Nog zo je. Prachtig, internet. Nou konden we eindelijk met iedereen verbonden zijn. En we konden heerlijk uh, geïnformeerd zijn. Meer geïnformeerd dan ooit tevoren. Het kost een halve seconde en dan weet jij het ook. Geef het wat tijd. Wat heb je? Fake news en filterbubbel's. Fake news geen idee of het echt is wat ik te horen krijg via mijn app. En de andere is, ik praat alleen maar met degene die mij bijvoorbeeld al gelijk geven. Ik kom nooit iemand tegen die het niet met mij eens is. Ja, niet zo gek. Die algoritmes die zorgen dat jij nooit die ander tegenkomt. Oftewel, het begint met internet en het eindigt met een probleem van... hoe komen we weer bij elkaar over die filterbubbels heen en hoe weet ik wat echt nieuws is. Nog zo eentje. Oh, Weet je nog, in 1993, Jurassic Park... Wat waren wij onder de indruk van een dinosaurie die niet net echt is? Die prachtige nieuwe animatietechnieken maakten dat wij als nooit tevoren naar een film konden gaan... en het was hartstikke geanimeerd, maar het leek net echt. Wat een vreugde hadden wij in het begin. Wat hebben we nu? Deepfake video's. Je hebt geen idee meer of het echt is. Je kunt niet eens meer checken. Wat hebben we nu? Probleem om te achterhalen of iets wel of niet waar is. Het begint met iets moois en het groeit ons boven het hoofd. Laatste... Genetische manipulatie, dat klinkt als een heel vies woord... maar mooi dat daar in het begin gewassen mee werden versterkt en verstevigd... waardoor ze bijvoorbeeld hele barre omstandigheden in Afrika aankonden, waardoor de voedselproductie in delen van Afrika enorm toenam. En waardoor ze daar ineens geen hongersnood hadden. Genetische manipulatie zorgt in eerste instantie voor... bijvoorbeeld het, op het voorkomen van hongersnood. Wat hebben we nu een paar jaar geleden? Komt er een Chinese wetenschapper en die zegt dat hij een paar genetisch gemodificeerde kinderen heeft op de wereld gezet. Hallo, dat is toch wel iets anders? Die man werd eerst als een held vereerd, daarna moest hij de gevangenis in... want het was toch niet helemaal ethisch wat hij had gedaan. is net dit jaar er weer uitgekomen uit de gevangenis, dus die kan nou weer lekker door. Waar hebben we het over? We hebben het hier over, voortdurend over situaties waarbij we beginnen met een bepaalde uitzending... maar dat groeit ons boven het hoofd. Kent u die, die, die film Fantasia van, uh, van de Walt Disney? Daar komt die ene Mickey Mouse in voor en Mickey Mouse is de tovenaarsleerling. Kent u die film? Prachtige muziek erbij... Op Fantasia, deze zomertijd zat. Fantasia, 1940, Walt Disney. Tovenaarsleerling moet een paar rotklusjes van zijn, van zijn tovenaar uh, oplossen. Tovenaar gaat weg en die zegt: Ga jij maar even wat water uit de put halen? Tovenaarsleerling heeft er helemaal geen zin in. En wat doet hij? Die? Die, die heeft net wat, nog wat magie in zijn huis. En die gaat een bezem gaat zo uh, betoveren dat die bezem voor hem water gaat halen. Kent u hem al? Bezem gaat hem halen. En hij gaat lekker een tukje doen en wat gebeurt er? Die bezem die stopt niet met het uh, met water halen. Wat doet hij? hij? Hij probeert allerlei magie. Hij probeert die bezem tot stilstand te brengen, maar de bezem gaat maar door. Hij krijgt die bezem niet tot stilstand. Pakt een bijl, hakt die bezem door het midden. Komen er twee bezems die water gaan halen. Water halen, weer hakken, splaan dus alles wat maar, wat maar delen is, wordt weer bezem. En het wordt alleen maar meer water en meer water. En hij weet niet meer wat hij doet. Hij had de magie om het te beginnen, hij had niet de magie om het te stoppen. Pas als de tovenaar langskomt, heeft hij uiteindelijk een spreuk, die tovenaar. En die zegt dan vervolgens, en die beëindigt dat dan. En die zegt dan vervolgens tegen die tovenaarsleerling. Als je niet de magie hebt om iets te stoppen, moet je er ook niet aan beginnen. Oftewel, overspeel over, over je hand niet als het gaat over datgene. Waar zitten we nou in onze wereld in? In belangrijke mate zitten we in de situaties waarbij we wel de magie hebben om iets te beginnen. Maar we hebben niet de magie om het te stoppen. Dus het, is, het klinkt allemaal heel mooi in het begin, maar we, krijgen het niet, we kunnen het niet temmen, zo gezegd. Het is een prachtige uitvinding, maar we krijgen het niet beheerst. En als we vervolgens ook nog niet samenwerken, dan wordt dat gewoon heel lastig. Dus dit zijn de twee dingen die we nu spelen. Kwesties die over de hele wereld gaan en die we met alleen maar verenigde krachten kunnen oplossen. En tegelijkertijd hebben we allemaal prachtige uitvindingen, en er is niks mis met die uitvindingen op zich. Alleen ze groeien ons boven het hoofd. Het zijn beesten die we niet meer kunnen temmen, zo gezegd. Waar doet u dit aan denken? Wat heb je nou nodig in dit soort situaties? Grote internationale kwesties, de planeet op, op orde moeten krijgen... maar het lukt niet, want de mensheid is te verdeeld. Grote uitvindingen die voor grote vooruitgang zorgen... maar het groeit ons boven het hoofd. Wat hebben we nodig? Waar eindigt de Bijbel mee? Kom, Heer Jezus. Nu begint u het langzaam te snappen waarom die Bijbel ermee eindigt. Wat er feitelijk gebeurt op dit moment is... de oplossingen die we nodig hebben zijn zo groot... vragen zoveel voorkennis... Zoveel controle, dat we langzamerhand in een behoorlijk Messiaans tijdperk tegenkomen. Het begint eigenlijk wel de dikte bovenop te liggen dat we een Messias nodig hebben. Ik denk dat zelfs als je een atheïst bent, kun je het nog met me eens zijn. Dat je denkt, ja, ik denk niet dat die komt, zegt die atheïst. Maar het zou wel een goed idee zijn, zo'n Messias. Want wie kan dat aan de planeet orde krijgen? Wie, gaat met zoveel macht? wie kan er met zoveel macht omgaan om voor acht miljard mensen een oplossing te zorgen met alle beestjes erbij? Wie kan dat aan om bijvoorbeeld al te weten... dat als je met een uitvinding begint of met een nieuwe technologie... dat je bijvoorbeeld al weet wat er mis kan gaan? Daar hebben we echt een Messias voor nodig. Nou, Messias gaat komen. Dat is het goede nieuws voor deze ochtend. Die gaat komen. Dat is nou wat we nu al 4000 jaar zeggen. Nou ja, 3000. De Joden begonnen ook al. Toen de Joden dachten, wij redden dat niet... om een licht voor alle volken te zijn. Dan zie je zo, duizend voor Christus, 8e eeuw voor Christus... zie je dat Messias verlangen zie je opkomen. Je ziet het bij Jesaja komt dat binnen. Oh, wat fantastisch als er een keer een Messias is... die wel kan wat wij niet kunnen. Dat begint, hè. En dan krijgt de Messias een naam en dan krijgt hij... Jezus wordt de naam, God met ons. Daar komt Christus achter, want hij is de Messias. Dat is gewoon Grieks voor, voor Messias. En dan begint dat, die hoop op de Messias. Nou... Daar zitten we nu. We zitten in die hoop op de Messias. En het is nog nooit zo relevant geworden dat we hopen op de Messias. En het kan ook nog nooit kan het zoveel effect hebben op deze wereld als je hoopt op de Messias. Wat is het grote effect als wij nog steeds durven te hopen op de Messias... dat we dan in ieder geval niet zelf aan een Messias-complex gaan leiden? En niet gaan denken dat we zelf voor God moeten gaan spelen op aarde. De balans die we nou hebben te vinden is aan de ene kant dat wij wel degelijk een hele hoop van de dingen die nu niet kloppen in deze wereld... zelf hebben veroorzaakt en dat we gewoon zelf verantwoordelijk zijn om dat op te lossen. Ja, we gaan dus niet in bed liggen, we gaan niet niks doen en maar wachten op de Messias. We gaan doen wat we kunnen. Aan de andere kant, het groeit ons boven het hoofd. Het is ook heel gezond in deze tijd om te zeggen... God, we doen wat we kunnen, maar het is toch een heel goed moment voor de Messias om nu langs te komen. Dus we doen wat we kunnen, maar dat besef van de Messias houdt ons wel met de benen op de grond. Het is gewoon heel groot waar we nu voor staan. Als je zelfs mensen kan gaan zitten verbeteren... en kan zitten knutselen aan de blauwdruk van de mens... dan begint het behoorlijk boven ons hoofd uit te groeien. Want we hebben geen idee waar we mee bezig zijn. Maar het is wel heel leuk als je ermee kan spelen met die DNA van de mens. Oftewel, die Messias is heel belangrijk. We doen wat we kunnen. De Messias kan ons met beide benen op de grond houden. Maar er gebeurt nog iets. En dat is dat we tegelijkertijd in die verwachting van de Messias, daarin al kunnen gaan staan... en in die verwachting, misschien ook wel meer dan onze omgeving, tot rust kunnen gaan komen. Dat we ergens kunnen blijven gaan vasthouden aan de gedachte... het glipt, de Allerhoogste, niet door de vingers. En dat zelfs als het stormt en wij denken hij ligt te slapen op een kussen, die Messias... dat het dan nog steeds goed gaat komen. Want dat is toch wel een beetje het gevoel dat we soms kunnen hebben. Dat de Messias ligt te slapen op een kussen terwijl het stormt. Waar of niet? Dat je denkt, jongen, jongen, doe er een tandje bij, Heilige geest. Want het schiet niet op. Het wordt te groot hier. Je snapt, dat, we, je snapt dat, dat die frustratie van de discipelen... kunnen we nu als nooit tevoren snappen. Ja, het stormt. En het hoort eigenlijk niet dat de Messias ligt te slapen op een kus. Wij zouden heel graag willen dat hij langskomt. Wat God van ons vraagt is... dat hij eigenlijk tegen ons zegt, hang in there. Hou vol... Hou vol. Ik ben niet weg. Ik ben vlakbij. Die storm gaat tot bedaren komen. Maar op mijn tijd. Hou vol. Doe wat je kan vandaag. Maar val niet in een Messias-complex en niet in een godcomplex, alsof jij alles kan oplossen, want het is te groot op dit moment. Maar doe wat je kan. Maar hou tegelijkertijd vast aan de Messias, want dan kun je twee dingen... Eén, je kunt tot rust komen. En twee, je weet dan nog steeds dat het goed gaat komen... Dat het niet de vingers, door de scheppers vingers glipt. Hele belangrijke gedachte. Wie van ons op aarde kan zoveel geloof opbrengen op dit moment? Of laten we zeggen, kan zozeer het geloof als geschenk van God ontvangen... dat hij kan zeggen, hoe, hoe het kan, weet ik niet. Maar ik heb nog steeds de indruk dat het goed gaat komen op aarde. Is dat niet een zeer kostbaar getuigenis in onze tijd? De vraag is, hoe doe je dat? Dat kunnen vasthouden. Ik vind een van de mooiste beschrijvingen van de Heilige Geest staat toch in Romeinen 8. Hè? En wat staat in Romeinen 8? U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met. Abba, vader. Abba is papa, maar dan niet alleen maar zoals een kindpapa zegt, maar ook zoals je als volwassenen papa tegen je bejaarde papa kan zeggen. Het is papa op alle leeftijden, maar wel papa. Intiem, Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Oftewel, ga dat nou niet op je borst slaan, je hebt geen idee. Je denkt, ja, weet ik ook niet, dat doet de geest in mij. Ik weet niet, ik kan gewoon niet loskomen van de gedachte dat die Messias gaat komen en dat het goed komt op aarde. Oftewel, geen reden om te denken, als je nou dit en dit en dit doet, dan ga je vanzelf Abba Vader zeggen. Nee, het, is, het blijft een geheimenis. Maar als je het kan zeggen, als je kan proeven... Die wereld is veilig bij God omdat het onze eigen vader is die deze wereld in de hand heeft. Omdat het onze eigen vader is die leven wil laten leven. Elk moment van de dag. Die ons het leven schenkt elk moment van de dag. Als je zo erin kunt staan dat het God dit leven wil, ons wil als zijn eigen kinderen. Dan kan je papa zeggen. Dan gebeuren er twee dingen. Als je het gevoel hebt dat God als een vader om ons heen staat. In ons is om ons heen, ons draagt... dan kan deze wereld weer veilig voelen. Abba vader tegen God kunnen zeggen... heeft een enorme consequentie psychologisch gezien. Als je nu kijkt naar wat er op de media, social media... wat je allemaal te horen krijgt over dit leven... en over de wereld, dan komt er een hele hoop op je af. En als je naar al die grote kwesties kijkt... en al die uitvindingen die ons boven het hoofd groeien... Wat, heb je dan, wat, kan, wat kan erachter blijven, al gevoel? Dat je in een onveilige wereld leeft. Dat de wereld tegen je is. Dat de wereld niet meewerkt... Dat de wereld het voor onze kinderen alleen maar moeilijker gaat maken. Het kan heel gemakkelijk aanvoelen alsof de wereld het leven tegen je is. Wat is het grote geschenk? Van het kunnen beamen dat God je hemelse vader is. Dan kan je thuiskomen in Gods huis op aarde. Ja, er is ook nog een hemelshuis, komt er ook nog. krijg je er gratis bij, bonusmateriaal. Maar we hebben het nu even over hier, want we zijn nog niet dood. We zitten hier op aarde, hier in dit leven wil God ook een huis voor ons hebben. Dit is ons huis op dit moment. En guess what? Het is een goed huis. Want het is het huis wat God heeft gemaakt, wat God goed verklaard heeft. En hij wil graag dat we ons thuis voelen hier op aarde in Gods huis. Kan je papa zeggen tegen God, dan weet je, het zit goed hier. Het is een veilig huis. Het is een schuilplaats om hier te zijn. Goed huis om hier te zijn. Als je papa kan zeggen tegen God, dan kan je werkelijk thuis komen in dit leven. Je thuis voelen in het leven hier thuis voelen op aarde, ook als er heel veel niet klopt. En nu komt de paradox. Dit is de ene kant. Maar als je gaat voelen met God, hoezeer die hij om deze wereld geeft... dan kan je ook gaan voelen dat nog heel veel dingen niet kloppen... en dan voel je misschien ook wel het hart van God gebroken raken... over dat wat niet klopt in deze wereld. En dan denk je, maar we zijn nog niet klaar. En dan denk je, maar wacht even, dit is wel een prachtig huis... wat God voor ons gemaakt heeft, maar het is nog volstrekt niet af. Er moet nog heel veel gebeuren. En als, wat, wat moet er allemaal gebeuren? Er moet nog ontzettend veel gerepareerd worden, gerestaureerd worden... En ineens, terwijl je net thuis was gekomen op aarde... kan je je tegelijkertijd een vreemdeling op aarde voelen. Heb je hem? Vreemdeling en bijwoner voelen. Waarom is dat zo? Omdat je ineens gaat beseffen hoeveel er nog niet klopt. Je bent gaan houden van het huis van de vader, waarin je thuis mocht komen. En tegelijkertijd besef je, maar hallo, het dak moet nog gerepareerd worden. De, 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 de kraan lekt. Uh, er moet van alles gebeuren. Je voelt je enerzijds thuis op aarde, anderzijds voel je een vreemdeling op aarde. Want het beste moet nog komen. Je hoort Paulus datzelfde gedachtegangetje maken als het gaat over Romein 8. Eerst heeft hij het over Abbe Vader En vervolgens zegt hij, de hele schepping snakt ernaar, Dat het openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En dan zegt hij vervolgens, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Hoort u hem? Hij komt thuis op aarde, want dit is Gods huis. Aan de andere kant merkt hij ineens, ja maar er moet nog zoveel gerepareerd worden. Eigenlijk... Voel ik me nog niet zo thuis op aarde, want er moet nog heel veel gebeuren. Snap u hoe het ingewikkeld het is om een kind van God te zijn? Begin het ingewikkeld genoeg te worden? Als geen ander kunnen wij deze wereld lief hebben... ons daarin thuis voelen en daarvoor inspannen... omdat God deze wereld wil. Omdat dit Gods wereld is. Omdat dit de, de, de wereld is van onze Vader. En als geen ander kunnen we deze wereld loslaten ons daarin een vreemdeling voelen, omdat het beste nog moet komen. En niet door ons, maar alleen door de Messias kan worden gerepareerd. Dus we zitten hier, we houden van dit huis, we doen wat we kunnen... tegelijkertijd, we zijn vreemdelingen, want er moet nog zoveel gerepareerd worden... en we weten, wij kunnen dat maar ten dele doen. Uiteindelijk hebben we daar de Messias voor nodig. Dus waar eindigt de Bijbel mee? Kom hier, Jezus. Kom hier, Jezus. Ik, ja, u hebt me thuis laten komen op aarde... Ik weet, de wereld is veilig bij God. Alles is veilig bij God. Wordt gedragen door de hand van God. Aan de andere kant, oh, alstublieft. Er moet nog zoveel gerepareerd worden. Kom, Heer Jezus. Ik doe wat ik kan vandaag. Ik ga niet niks doen. Maar kom, hier, Jezus. Kom, Heer Jezus. Nou, tot slot. Drie volle minuten. Voor zeven manieren waarop wij profetisch het verschil kunnen maken. Ik, geef ze, ik noem ze eventjes... Dan heeft u ze alvast, dat is een enorme teaser, wat zeggen we dat ook alweer? Spoiler alert. Maar uh, ik ga ze toch even noemen, want dat is pedagogisch verantwoord. 1. Blijf kalm. 2. Blijf bewogen. 3. Blijf verwachtingsvol. 4. Blijf visionair. 5. Blijf volhouden. 6. Blijf verenigen. 7. Blijf vreugdevol. Heb je hem al? Voor de hele snelle geest, die is al klaar. Eén, blijf kalm. Stel het stormt. En iedereen paniekt. En iedereen schiet in biologische verdedigingsreflexen. En wil heel hard ineens zijn eigen hachje gaan redden. En alle anderen zijn nu de vijand geworden. Want jij moet nu zorgen dat jouw leven op orde komt. Wat als iedereen paniekt en alleen maar met zichzelf bezig is. En gewoon het leven onrustig aanvoelt. Iedereen is bang. En iedereen voelt onrustig aan. En komt met allerlei grote populistische, extremistische oplossingen. Wat is een enorm profetisch geluid als iedereen bang is? Kalm blijven. Als je, het is, ik zei, het is geen rocket science. Maar het is soms ongelooflijk een contrast. Als je kalm blijft, als iedereen paniekt. Als de samenleving onrustig wordt en wij blijven kalm... dan zullen we het ergens vandaan gehaald moeten hebben. Waar halen we dat vandaan, Abba, Vader? Het glipt onze hemelse vader niet door de vingers... want hij vond het goed en hij vindt het goed. Maar het kan nog beter. En uiteindelijk gaat de Messias dat doen. Kalm blijven. Volgende is, één, kalm blijven. Twee, als dan iedereen paniekt... dan is het natuurlijk enorm verleidelijk om je eigen hachie te gaan redden. Niets is zo profetisch. Als degene die in diezelfde penibele situatie zit als de andere... als die persoon... Niet in eerste instantie bekommerd is om zijn eigen leed. Maar op zoek gaat naar degene die nog meer hulp nodig hebben dan jij. Wat profetisch als je in het midden van de storm bewogen blijft. Over het leed van een ander. Weet u nog die Titanic? Ja, dat is nou weer, ook weer niet opbeurend zo'n Titanic. Maar Titanic 1912. Nacht van 14 of 15 april. Dat ding dat zingt. Wat gebeurt er op dat schip? Daar hebben wij het salonorkest. Het salonorkest blijft spelen tot de laatste snik. Ik denk, zolang als de, de hoek niet te groot werd, dat ze allemaal gingen glijden. Om het even plastisch voor te stellen. Maar dat salonorkest blijft spelen. En volgens de overlevering... Wat speelden ze? Nearer to thee, o oh lord. Nader tot u, o oh heer. ...ongelooflijk knap staaltje, bewogen blijven... ...terwijl iedereen naar de sloepen rent... ...en iedereen probeert als eerste een sloep te vinden... ...blijft het salonorkest, wetende dat zij dus als laatste die sloep gaan, uh, gaan krijgen... ...als er, er een beetje over is, ze blijven doorspelen. Het is heel profetisch om bewogen te blijven in een tijd... ...dat iedereen bezig is met zijn eigen hachie. Geen rocket science, het wordt gewoon een contrast. Als iedereen fatsoenlijk is en bewogen is over de rest... ...ontzettend moeilijk om profeet te zijn... Als iedereen netjes en, en sociaal is, maar we, je weet dat iedereen ineens in een situatie komt dat ze met zichzelf gaan bezig zijn, dan kan je als profeet de mooiste tijd beleven. Als iedereen voor zichzelf op de best gaat wil gaan staan en jij blijft bewogen overal in contrast. Drie, blijf verwachtingsvol. Luther zei, al zou de wereld morgen eindigen, plant ik vandaag nog een appelboom. Blijf investeren in deze wereld, blijven geloven dat het goed komt, blijven geloven met die appelboom dat deze wereld altijd de moeite van het investeren waard is. Waarom? Omdat God erin gelooft, omdat onze hemelse Vader erin gelooft. Blijf visionair. Typisch van onze tijd is dat we echt neiging hebben tot nationalisme, luiken dicht, ingaan voor het eigen belang. De Bijbel heeft geen ruimte voor nationalisme. Kom ik over twee weken nog op terug. Geen ruimte voor nationalisme. Als God Abraham roept, dan is hij bedoeld om tot zegen te zijn van alle volken. Op het moment dat wij gemaakt worden in Genesis 1, dan moeten we op de brest staan voor al wat leeft. Op het moment dat Jezus zijn discipelen op pad stuurt in Matthäus 28, dan moeten ze wie tot discipelen maken? Alle volken. In Jezaja 25, helemaal aan het einde van de geschiedenis, alles koek en ei, God gaat een groot feestje maken. Voor wie? Alle volken. Sorry, het wordt gewoon niet kleiner. Er is geen ruimte voor nationalisme. Want God is gewoon niet alleen begaan met de Nederlanders. Het is vervelend nieuws. Maar God is niet alleen geïnteresseerd in Nederlanders. Ook niet alleen maar in Blessing America. God is nu eenmaal geïnteresseerd in alle volken. En dus blijf visionair. Blijf groot denken. Vijf, blijf volhouden. Ik zit in een minzone nou. Ik, kom, ik, kom, ik stop hoor jongens. Blijf volhouden. In de juiste omstandigheden is koppigheid beslist een gave van de geest. Koppigheid, stug volhouden, dat vind ik ook zo ontzettend indrukwekkend aan het leger dus zelfs. Stug volhouden, gave van de geest. In het bijzonder wanneer pessimisme en cynisme om je heen slaat... en jij gaat gewoon lekker, je, je blijft gewoon je ding doen. Je blijft gewoon investeren. Blijf verenigen. Als de hele zaak opgesplitst raakt, als de samenleving polariseert... En iedereen in clubjes naar elkaar begint te schieten vanaf de loopgraven. En jij blijft verenigen. En jij blijft je verdiepen in degene met die je het eigenlijk oneens bent. Dat is profetisch. Blijven verenigen als de samenleving verdeeld raakt. En het laatste is, blijf vreugdevol. Blijf je zegeningen tellen. Blijf vieren. Het is heel simpel. Als je niet kan vieren, dan heb je op een gegeven moment ademnood als je blijft, als je doorvecht. Je kunt alleen maar doorvechten, doorgaan, het volhouden... als je om de zoveel tijd wat te vieren hebt... om de simpele reden dan dat je batterij gewoon leeg is. Hoe hou je het vol in deze wereld? Als, er, als je bijvoorbeeld weerstand moet overwinnen, als, je, als het moeilijk is... dan hou je het juist vol om de zoveel tijd even eventjes te vieren... even weer je gedachten te zetten op de onverwoestbare goedheid van alle dingen... Het eerste wat Jezus doet, op het moment dat hij aan zijn bediening begint, is wat? Ja, dat heb ik al eerder genoemd, dus kom op. Zorgen dat het feestje is gered. Zorgen dat de wijnvoorraad klopt, doe maar wat je wil. Druivenvoorraad klopt, hangt er vanaf. Als je bij het lege zeils hebt, dan heb ik het over de druivenvoorraad. Maar het eerste wat Jezus doet, is niet rennen naar de lam en de blinden, Maar eerst maar eens even zorgen dat wij het leven kunnen vieren. Begin met het leven vieren, want het leven is onverwoestbaar goed. Daarna heb je pas de energie om ook nog eens na te denken over het kwaad... wat de rest van de dag nog in, in petto heeft. Begin met vieren en daarna kan het leven genoeg op je bordje leggen. Waar heb ik het over gehad? Ik heb het gewoon simpelweg over gehad dat we in een samenleving liggen die stormt. En dat het des te belangrijker wordt als er nog mensen zijn op aarde. En in Nederland, en in Hoofddorp, en in Amsterdam. Zie maar waar je woont. Het wordt des te belangrijker dat er nog een paar mensen zijn die Abba Vader tegen God kunnen zeggen. En die nog steeds kunnen bidden waar de Bijl mee eindigt. Kom, Heer Jezus. Het voorkomt dat wij in een Godcomplex gaan komen. Dat we denken dat wij als een God deze planeet op orde kunnen brengen. Het lukt ons niet, want we hebben vaak niet de consequenties door van wat we doen. En we kunnen heel moeilijk onszelf verenigen. Waar is de Messias die ons kan verenigen? Waar is degene die weet wat wij niet weten? Kom, Heer Jezus. Tegelijkertijd, we doen wat we kunnen. Maar we doen dat op zo'n manier dat het profetisch begint te lijken in onze tijd. Waarbij we kalm blijven, bewogensvol, verwachtingsvol. Dat hebben we allemaal visionair, volhouden, verenigen, vreugdevol. Juist omdat het een contrast begint te vormen met de samenleving om ons heen. En dan worden wij weer van grote waarde. Niet omdat wij gaan lopen preken, maar omdat wij in onze manier van leven... een soort ankerpunt kunnen gaan worden voor anderen die zich onrustig voelen. En die het gevoel hebben dat het allemaal door de vingers glipt. En dan zeggen we, nee, deze wereld is nog steeds veilig bij God. Hou vol, hij komt. Amen. Zullen we even binnen? Ik, ik heb uh, min tijd voor gebed, maar de hemel kan dat niks schelen, denk ik. Nou, trouwe vader, u hebt alles gehoord. Ik hoef niet te herhalen. Uh, het, het, is, uh, het is gewoon een uh, groot voorrecht. En wat, wat, wat heerlijk dat wij uh, trouwe vader kunnen zeggen tegen u. En uh, mochten we dat even vandaag niet voelen... dan, uh, dan weten we in Romeinen 8 dat u dat aan ons duidelijk maakt. Dus dan vragen we ook nu, kom met uw heilige geest. Vul ons met dat besef dat we uw kinderen zijn. Dat deze wereld veilig is bij u, omdat het uw vaderhuis is. En er komt nog een hemelsvaderhuis bij, maar het u wil voor het totaalpakket... Aarde en hemel die bij elkaar komen. in één glorieuze wereld. waar u een feestmaal kan aanrichten voor alle volkeren. waarin alles is hersteld. en ook de schepping van zijn barensweeën is verlost. Wij vragen u om uw Heilige Geest. zodat wij vader kunnen zeggen tegen u. veilig kunnen voelen op aarde. en een profetisch geluid mogen zijn in deze wereld. door Christus onze Heer. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.